My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Pentalog, fortalt af medstifter Emil Norup. Episodens annoncør hedder Nordic Innovators. Det er Danmarks største konsulenthus inden for hjælp til kapitalfremskaffelse igennem offentlige innovationsstøttemidler. Det man også kalder for soft funding. I 2020 hjalp de blandt andet mere end 100 startups med udvikling af ansøgninger til InnoBooster. Og udover det flere danske og internationale virksomheder til finansiering via diverse EU-støtteprogrammer. Emil stiftede i 2016 Pentalog sammen med Thomas Martin Jessen i forlængelse af et speciale projekt. Ideen kom, da Emil fik stjålet sin cykel. De mente, at der manglede innovation på området. Et område, hvor cykelkæderne bare blev større og tungere, men ikke smartere. Og hvad gør man så? Jo, man går der på jagt efter de rette aktører, blandt andet en tidligere professionel cykeltyp. Og da de så skulle udvikle prototypen, så valgte de at teste forskellige features ved at stjæle deres egne cykler. Og træls er det egentlig at, blive, at stå nede på banegården og, og skære sin cykel op. Selvom det er ens egen cykel, er det meget ubehageligt. Det er det egentlig utroligt nok ikke. Men at gå med en cykel, hvor alarmen den kører, det er meget, meget ubehageligt. Folk de kigger, <laughs> folk de kommer med kommentarer og sådan noget. Så, altså, der er stadig ikke nogen, der griber ind, men det er mere den der discomfort, der er det, der trigger det for, for en cykeltyv. Pentalog er kommet langt fra første prototype. De er inspireret af bilindustrien, og deres integrerede lås kan åbnes med et tryk på en knap. Den er udstyret med et alarmsystem og virker som en automatisk afbryder på elcykler. De mangler sådan set bare varme i sæde og håndtag, så er det nu muligt at komme udenom i det knap så værstabile Danmark. Ellers er ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Emil, ordet er dit. Jamen, altså, hvad kan man sige, min sådan iværksættergener har jeg nok altid haft sådan et eller andet øh, et sted. Det startede i, i folkeskolen med at sammen med nogle kammerater lave en, sådan en, hvad kalder man, en fiktiv virksomhed, hvor vi solgte alt muligt for at tjene penge. Det kunne være is til vores kammerater om sommeren eller, eller andre ting for den sags skyld. Og så har jeg også altid været god til at sælge og købe ting på den blå avis øh, og, og lave noget profit på sådan nogle ting. Øh, så det har været mere sådan en hvad kan man sige, en løft, der ligesom har været til det. Sådan et købmandskab, det har du med dig på en eller anden måde? Ja, og det, det, det ja. tror jeg har fra min, fra min far. Da du går i skole, hvad er det så, du tænker, du skal være, når du er stor og voksen og skal ud i den virkelige verden? Der har faktisk altid tænkt, at jeg skulle være arkitekt, så det var egentlig også derfor, jeg søgte ind på, hvad hedder det, Aalborg Universitet. De har sådan en arkitektur- og designuddannelse, og så allerede efter, vil jeg sige, det første semester, kan ligesom godt se, at det her det er ikke mig, at sidde og huske, hvilken stilart hvad hedder det, bygninger er, og hvem der har designet dem og sådan noget, uden at, sal, uden at slære på den måde. Det er, ikke, det er sgu ikke lige mig. <laughs> Men så på hvad kan man sige, den uddannelse er der sådan set en, en, en udbygning af, der hedder industriel design, som handler om at designe produkter, og, og det er meget hvad kan man sige, brugerdrevet, løse problemer, og det kan jeg rigtig godt lide. Så du hopper over på den linje? 
så hopper jeg egentlig over på, på den linje, og så kører jeg egentlig det i, jeg tror det første semester, så skal man vælge, om man vil køre arkitektur, øh, industriel design eller øh, urban design, og der vælger jeg så industriel design, øh, og så kører jeg så det, det både, på, både på min bachelor og på min øh, kandidat. Og hvad er det så? Hvad er det, du laver din kandidat i? Jamen så på mit speciale, så sammen med min, øh, min kammerat Thomas, som jeg har virksomheden med i dag, og, øh, og min anden ven Mathias, øh, så øh, starter vi egentlig øh, ideen til Pentalog, fordi et, sådan lige, hvad kan man sige, to uger før vi skal vælge vores special, så øh, får jeg stjålet min cykel, og det er selvfølgelig rigtig irriterende, så jeg tænker, at det der er et problem, det kan da ikke være, kan da ikke være rigtigt, at man ikke kan få noget bedre end sådan en helt almindelig cykellås, som man har i dag. Så det, så det er ideen, du siger, vi skal lave en cykellås, gutter. Er det det, du gør? Øh, nej, altså, hvad kan man sige, vi, vi, vi har altid sådan en, en anden approach, der hedder, der er et problem, vi skal løse problemet, og ikke så meget, hvad, hvad kan man sige, selve produktet er. Altså, så det er ikke en cykellås, det, det kunne også have været alt muligt andet, øh, services, eller, eller hvordan man nu lige bedst får stoppet det problem. Så, så man kan sige, vi tager mere udgangspunkt i, at det rigtige irriterende at forstå sin cykel, og man ikke kan have sin, øh, sin fine cykel nede på gaden, øh, uden at komme ned... Øh, Hen, på, øh, hen om morgenen, og så, og så er den væk, og så kan man ikke komme i skole eller bare arbejde. Det er pisseirriterende, og det problem vil vi gerne løse. Så hvad gør I så? Du, du får din cykel stjålet den her dag, og, og på en eller anden måde får du hudlet dig øh, hen på uni, eller hvor I nu skal mødes hen, og så sidder I der og skal, og skal brainstorme. Prøv at fortælle lidt om det. Hvad, hvad, hvad siger du, hvad siger de, og hvordan kommer I til at komme til enighed? Jamen altså, vi, vi, vi har selvfølgelig nogle idéer. Det er egentlig mig og Mathias, der sidder, øh, hvad hedder det... Øh, på et øh, lille øh, kollegeværelse nede i Bilund, fordi han er i, i praktik øh, hos Lego. Øh, og Thomas, han er så i, i Kina på det tidspunkt, så han har sagt, øh, Mathias Emil, I, I finder sgu bare det emne. <laughs> øhm, så vi sidder sådan bare os to, øh, og ligesom pingponger lidt frem og tilbage, og så kommer den her, jamen, kan vi ikke løse det her øh, cykelteori på en bedre måde? Øh, og det mener Mathias, jeg er sådan helt stålfærdest, det, det kan vi da i hvert fald godt. Så det er egentlig det, vi sender ind til, til universitetet som vores øh, valg af speciale emne, og så er alt jo godt, øh, lige indtil to år efter, hvor man får sådan en besked om, den er blevet godkendt eller ej, og der er den jo så blevet øh, declined, øh, så det vil sige, at de mener, at, at der ikke er nok kød på, øh, på at lave en, en cykellås, fordi kan man virkelig skrive et helt speciale omkring bare, bare en cykellås? Nej, hvad gør I så? Så tager vi egentlig diskussionen med dem, fordi så bliver vi sådan lidt stadig. Det skal vi de ikke rigtig bestemme, fordi de, de, de ved jo ikke, hvad vi går og tænker. Og vi har egentlig ikke rigtig noget, sådan nogle tanker omkring, at det lige skal være lavet sådan og sådan. Men vi får lidt blod på tanden over, at de skal ikke rigtig bestemme, om det er et godt emne eller ej, om der er nok kød på. Så, så det får vi egentlig overbevist dem om, at, at det kan vi i hvert fald godt gøre. Og hvad så? Jamen så, øh, så, <laughs> så, så starter vi vores special på en helt almindelig måde, hvor man prøve at kan man sige, afgrænse problemet og finde ud af, hvad, hvad er øh, problemet og, og alle de facetter, der ligesom er af sådan et. Og det er jo at gå ud og kigge på alle aktører, hvordan påvirker de forskellige. Er der nogle mere dybtegående problemer, som man ikke lige ser, eller er der også nogle små biproblemer? Et eksempel kan jo være det her med, at for at sikre din cykel, skal måske have to eller tre lås på, eller en stor tung kæde. Og det i sig selv er også et problem, at man skal slæbe rundt på sådan en. Det er irriterende, at man skal bruge lang tid på at låse sin cykel og kigge efter det rigtige sted at låse sin cykel. Så der er sådan mange ting øh, i det, mere end bare det irriterende for stjålet sin cykel. Så, så I går simpelthen øh, rundt i gadebilledet og prøver at kigge på cykler, der står øh, alle mulige vejene og kigger på, hvad folk de gør, når de skal af med deres cykel eller skal hente den igen. Er det sådan? Øh, ja, tæt på. Altså, vi går rundt og så interviewer vi folk, og vi snakker med folk, og vi øh, prøver også at ligesom, finde, finde frem til de forskellige aktører, der, der har med berører det her med cykelteori. Så det er jo alt fra forsikringsselskaber, politi, kriminalpræventiv råd, cyklister, øhm, ja, og så videre. Og vi finder egentlig også frem til en, en tidligere professionel cykeltøv, for at få hans input fra, hvordan er det egentlig at være en tyv. Fordi det er jo også en, <laughs> kan sige, en måde ligesom at blive et problem an på. Ja, ja, selvfølgelig. Men hvordan kommer I så videre derfra? Nu er I rundt, og I, og I samler jo ligesom materiale sammen. Og er I ikke en lille smule nervøse der, om I overhovedet har noget at bygge et special op over? Nej, det, det tror jeg aldrig, vi har været. Så hvad hedder det selv, da vi et eller andet sted bluffede den over for universitetet, sagde, der er helt sikkert noget, som vil jeg så sige, vi også mente Vi lader os egentlig ikke skræmme væk af, at, <laughs> af problemet, fordi jeg synes, der, der generelt et meget lille problem kan for de rigtige være et meget stort problem. 
så det er et eller andet sted, hvordan man vinkler den, eller lige finder frem til, til det rigtige. Så det er, hvordan man ligesom får, får lavet løsningen på et problem, der gør, om det er et godt produkt eller et dårligt produkt. Ja, hvordan kommer I så videre derfra? Nu har I været ude, I har talt med aktører, I har været ude og browse, scoute lidt i, i områderne. Hvad gør I så? Jamen, så går vi egentlig i gang med vores designfase, hvor man laver koncepter. Og der bruger vi egentlig ham her, den tidligere professionelle cykeltyv, til også at pingpong med, hvad han mener, der vil virke, osv. Og så finder vi egentlig frem til nogle koncepter, som vi så tester af. Og det kunne for eksempel være et alarmsystem, hvor vi laver putter en alarm på en cykel, og så sætter den ned på banegården, og så begynder at trække sted med den eller prøver at skære vores egen cykel op, øh, for at finde ud af, hvor, hvor træls er det egentlig at, blive, at stå nede på banegården og, og skære sin cykel op. Øh, selvom det er ens egen cykel, er det meget ubehageligt. Det er det egentlig utroligt nok ikke. Men at gå med en cykel, hvor alarmen den kører, det er meget, meget ubehageligt. Øh, folk de kigger, <laughs> øh, folk de kommer med kommentarer og sådan noget. Så, altså, der er stadig ikke nogen, der griber ind, men det er mere den der discomfort, der er det, der trigger det for, for en cykeltyve. Så er det der, I får afgrænset og siger, at der skal være en eller anden form for alarm? Er det simpelthen øh, det her med at prøve ting af, for at føle, hvordan det føles? Er det, er det sådan, I, I får snævret jer ind? Ja, det er, en, det er en del af det, og så kan man sige, så sammen med, altså med de findings og de, de feedback, vi får fra de forskellige aktører, så finder vi egentlig frem til, at den bedste måde at stoppe en cykeltyv på, er sådan set ikke at stoppe ham fra at tage din cykel, men altså, det vil sige, låse den fast med en stor kæde øh, til træ, der har han en enkelt sleeper, og det tager 20 sekunder, og så er det hans cykel. Hvis man skal stoppe en cykeltyve, så skal man stoppe ham fra at kunne bruge eller sælge cyklen. Det er de to grunde, han har til at stjæle den til at starte med. Så vi tog egentlig den opgave på os at sige, at vi skal designe låsen som en vital del af cyklen. Så det vil sige, at hvis han fjerner den eller skærer den op, så ødelægger han sådan set cyklens hvad kan man sige, brugsværdi, og så kan han ikke sælge den. Så vi har snedde os ret hurtigt ind på, at, at vi ligesom skulle lave en, en lås, der var bygget ind i, i kranken på cyklen, fordi hvad man siger, uden pedalerne, og selv den roterende del på cyklen, så er en cykel ikke en cykel længere, så er det bare et løbehjul eller et eller andet øhm, ja. så det, det er ligesom det vi ret hurtigt fik snedet os ind på, og det er sådan set også det koncept vi har i dag, hvor vi har bygget den ind i, i kranken på cyklen ja. Så det finder I ud af, men der er altså langt i mil fra at øh, tænke, det er en knaldgod idé at, øh, at få låst en krank på en eller anden måde, og så til at have noget, der rent faktisk kan fungere. Jeg ved ikke, om I er cykeleksperter, men ellers så må I jo næsten være blevet det i løbet af den her periode. Ja, altså man kan sige, i dag er vi jo sådan lidt øh, skadet. Øh, man, jeg kan ikke rigtig gå rundt ude på gaden, uden at, uden at gå og kigge på, på cykellås, er den åben, er den låst, altså hvad for en lås har folk på, så på en eller anden måde så bliver man sådan ret hurtigt, ligesom, ja, man kan godt kalde det ekspert, jeg har aldrig sådan stjålet en cykel, ud over min egen, <laughs> til testforbrug, <laughs> men, men hvad hedder det, altså man kan sige, vi, vi er på ingen måde cykelfanatikere, der er mange der hopper ud i cykelverdenen, fordi de har en passion for, racercykling eller mountainbikes eller et eller andet den retning, og det har vi absolut intet af, Thomas og jeg. Så vi, vi var sådan helt grønne på cykler, vi har aldrig skilt en cykel ad, vi har aldrig på den måde haft noget med cykler at gøre. Nej, men så finder I ud af, at I tænker, at det her øh, speciale her, det skal handle om, om en eller anden form for cykellås, som skal bygges ind i kranken. Så prøv at tage, tage os med derfra. Hvad gør I så? Jamen så, hvad kan man sige, da vi så ligesom blev færdige med vores special, så havde vi egentlig en, øh, en prototyp i plastik, øh, som var bygget ind i en cykel, og den virkede, vil jeg sige. <laughs> det, det, sådan, det tog en, en god 8-9 sekunder om at åbne og låse, og det er sådan set mere et, hvad kan man sige, proof of concept. Og så kan man sige, efter vores special, så var der noget forskellige mediedækning på det, som synes det var da skide smart, og så tænkte vi, jamen det synes vi da egentlig også, der. <laughs> og så blev vi egentlig kontaktet af, af nogen fra Folkeborg Universitet af, som så ligesom tog fat i os og sagde, har, har I egentlig overvejet at, at køre på med det her, som øh, altså, iværksætter, og rent faktisk få det her til at blive til noget. Ja. Yeah. Og det tror jeg tændte os lidt sådan, det kunne vi egentlig godt lide tanken om, og, fordi vi, hvad kan man sige på, når man går på universitetet, så er det rigtig meget det der med, at man starter fra, fra idé af, og så tager man den hen til sådan et prototypkoncept, og så gør man ikke rigtig mere ved det. Så det kommer aldrig sådan rigtigt til at blive til noget. Så der er rigtig mange gode øh, vil sige, produkter og, og idéer, der, der ligesom dør øh, på universitetet, 
Ja, så vi vil rigtig gerne se det her blive til virkelighed og løse det her problem for folk, så det var egentlig rigtig meget det, der, der drev os at løse problemet og se det altså, køre rundt ud i virkeligheden. Det, det er nok det, der tænder os mest. Ja, men jeg er lidt nysgerrig på, og vil godt lige hive dig tilbage til, så fik vi lige bygget en prototyp ind, og jeg tænker lidt, hvis ikke man er virkelig handyman på en 3D-printer og alt muligt, hvordan, finder, hvordan fandt I ud af, hvordan den kunne integreres med kranken, så den både virkede og ikke generede cykeloplevelsen og alt det her? Hvor, øh, hvor gik I hen der? Det er en del af vores, vores uddannelse. Altså vi, der, man kan sige, at man specialiserer sig lidt øh, individuelt, efter hvad man har af kompetencer og, og hvad man er god til. Øhm, og det øh, kan man sige, alle tre også var sådan ret tekniske øh, og ret øh, gode med hænderne til at bygge ting og prototyper og få det til at virke. Så det kastede vi os egentlig bare ret hurtigt ud i. Øh, og bygge det ind i en cykel var egentlig bare at skille cyklen ad, og så tror jeg så endte med, at vi skar den i, i stykker og svejste den sammen igen, øh, og, og fik malet den og pudset den og gjort ved, øh, sådan så at vi ligesom kunne passe den her nye lås ind i, fordi den skal ligesom man sige, bygges ind for sygten af. Ja, og hvad kan denne her sådan, lås, som så er bygget ind i kranken? Nu har jeg den på min cykel, og det tager mig lige 9 sekunder, så jeg låste den. Hvad vil der ske, hvis du så kom hen og prøvede at stjæle min cykel? Hvad, hvad vil du kunne, og hvad vil du ikke kunne? Jamen, dengang, der kunne den låse pedalerne, og det var ret meget det. Øhm, så, så havde vi et, hvad kan man sige, koncept omkring, øhm, og det er sådan set stadigvæk vores vision den dag i dag, at øh, cyklen skal være connected, øhm, så man ligesom kan styre forlygter, og man kan gøre alt muligt forskellige ting med det. Dengang var, var det her med elcykler ikke sådan lige så hot som det er i dag. Øhm, så vi, vi startede egentlig med at designe den til almindelige cykler. Så, så man kunne, når man åbner og låste den, jamen, så ville lygterne også tænde og så videre, og man havde bremselys på og, og sådan nogle ting. Nogle af de ting har vi så ligesom i dag valgt at sige, der, det skal vi ligesom fokusere her nu på vores første version, men så er det noget, vi ligesom har parkeret til at sige, det kommer i en, i en opdatering, øhm, når vi kommer længere hen. Jeg synes, det er helt vildt bladet at have bremselys på sin cykel. Det sker der her, kan jeg mærke. Kender du ikke det, når nogen fortæller en noget, hvor man siger, nu kan jeg pludselig ikke undvære det? Det synes jeg er sjovt. Jo, øhm, altså hvad hedder det... Vi, vi har egentlig ladet os inspirere utrolig meget af bilindustrien, fordi bilindustrien er noget, hvor de har sige, de sidste 100 år innoveret øh, rigtig meget, og cykelindustrien har overhovedet ikke, for at sige det pænt. Øhm, man siger jo i dag, at, at, at elcykler det er, den, det er den helt store øh, nye ting inden for, for cykler, øhm, men for at være sådan lidt grov, så... Øh, så har man jo set en elcykel før, øh, dengang man puttede en, en motor på, og så er det en motorcykel, mm. ikke? Altså så i dag nu er det bare el, i stedet for at sætte så stor en, en opfindelse, er det jo heller ikke. Øhm, nej. Nej. Altså, så der kan man sige, der vil lade os inspirere rigtig meget af, hvordan man bruger sin bil i dag, hvordan man interagerer med, med bilen, og, og hvilke typer innovationer, der ligesom er der, hvor altså, det her med at putte et, en stor retlås på sin bil, det var altså noget, man gjorde for mange år siden. Øh, nu har du bare en, en centrallås og en, øh, hvad hedder det, en startspærre, Øh, og det er sådan set mere den retning, vi går, at det er en centrallås og en startspærre, mere end det er en, en ja. retlås, vi laver. Så nu er I, øh, I har haft kontakt med nogen fra Aalborg Universitet, der siger, hey dudes, det her det er fedt, Kunne I ikke, hvorfor, hvorfor får I det ikke ud i verden? Og I bliver inspireret og tænker, jo hvorfor ikke? Jeg tænker, der er mange, der sidder derude og har en eller anden god idé, men som bare rammer panden mod muren der, hvor man skal få det ud over rampen. Så hvad gjorde I? Jamen til start med fik vi egentlig, hvad hedder det, fuldtidsjobs, og så du ved, helt almindelige jobs efter universitetet, det, så får man nogle penge, og det er jo det er meget lækkert. Men så egentlig alle, vil jeg sige, aftener og eftermiddage og hvad der nu ellers var, der var ledigt, brugte vi egentlig på, på det her projekt. Og det er egentlig ret svært, sådan når man kommer fra universitetet af og ligesom går over til, at nu, nu skal det være lidt mere altså, konkret, og man kan sige, set tilbage, så har vi jo egentlig spildt rigtig meget tid på den fase der, øh, hvor det er jo noget, man skal lære, alt det her med at oprette en virksomhed, og indberette moms, og alt det her, det vidste vi absolut ingenting om. Så, så der er rigtig mange læringsting, hvor man kan sige, der, og det skal man egentlig bare hoppe ud i. Det, der er ikke nogen øh, basic kursus eller noget, man bare lige kan, kan tage der. Så det, I, I hopper ud i det, I siger, at vi opretter en virksomhed, men I har jo ikke så meget 
Øh, I skal jo have nogle penge, det ved jeg i hvert fald. Det koster det, hvis man skal til at lave produkter, og især øh, sådan nogle fysiske produkter, så skal der jo der skal indkøbes noget, der, skal, der er noget, der skal svejses, der er noget, der skal ordnes. Hvordan kan du prøve at tage os igennem, hvad I gjorde fra, I startede med at lave jeres CVR-nummer, eller sidde de her aftener her? Ja. Hvad var det, I tog fat i for at komme videre? Ja, vi startede egentlig med, med at lave, hvad kan man sige, sådan en, en fælles pulje af, af nogle penge, vi havde samlet sammen, og så øh, er man egentlig ret sparsom med pengene til at starte med. Øh, meget af det er jo ens egen tid, så man kan sige, at vi kunne lave rigtig meget i, i 3D, og i, altså med, med en 3D-printer, vi havde, så, så der kom vi egentlig ret langt øh, med sådan en prototype-niveau. Og så kan man sige, så, så var næste step jo ligesom at, at finde en investor, Øh, sådan ret ølig, og det er jo der, man bruger de, hvad hedder det, tre F'er, friends, foes and family, til ligesom at, at smide de første penge, for at man sådan rigtig lave prototyper, fordi som du, som du siger her, så når man skal til at lave det i metal og sådan nogle ting, jamen, så koster det bare penge at få det lavet ud i byen. Så I får skrabet en lille pose penge sammen, I har nogle penge selv, og så, får I, og så går I i gang. Det, det, det er jo stadigvæk ikke et produkt, der er på gaden. Det er stadigvæk ikke noget, der er helt færdigudviklet, eller I har prototypen. Men hvornår står I med den første rigtige, og hvor mange penge skal I skrabe sammen? Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, vi, jeg tror, til dags dato har vi nok rejst en 10 millioner kroner. Øh, og vi er jo her i dag nu, hvor at vi er i gang med at sælge produktet, og har sat produktion op i Kina, og ligesom på vej sige, ind i cykelindustrien. Fordi vi sælger kun business to business, så direkte til cykelproducenterne, og så skal det bygges ind i cyklerne, og så er det jo en, hvad kan man sige, det er sådan en proces, der løber næsten et år før de så lander i butikkerne, så det er cirka der, vi er nu, fordi cykelindustrien kører fra cirka september til september, og så laver man de nye cykelmodeller sideløbende. De skulle gerne lande i butikkerne til foråret. Med jeres lås? Ja, der, der, vi snakker med nogen lige nu, nogle cykelproducenter, øh, som kigger på at få integreret det, sådan så, at, så skal vi jo producere i slutningen af året og, og montere det i, i cyklerne, og så skulle de jo gerne lande i butikkerne her til foråret. Øh, lige præcis hvor og, og hvornår, det, det har vi ikke lige fået fastsat endnu. Nej, men nu er jeg lidt nysgerrig, fordi det kan godt være, at I startede med de tre F'er, men at rejse 10 millioner kroner, enten så har I meget, meget rige venner, eller også så har I været rundt omkring for at skaffe de her investeringer. Hvordan Greb i DN. Ja, til start med, så kørte vi egentlig rigtig meget på, hvad hedder det, softfunding, som er, hvad kan man sige, især innovationsfonden, hvor hvis man både har en, en, en god idé og et, og et godt produkt, og man egentlig også kan bevise, at der er potentiale for produktet, som rent salgsmæssigt og markedsmæssigt, og, og det løser problemer og, og alle sådan nogle ting, så er de ret gode til at støtte, ved at sige, så derudover så er der en masse sådan, hvis I små fonde, og til Brunsfond har vi fået noget af, og Aalborg Kommune, som vi er en del af, har også nogle programmer, hvor man kan, kan få nogle penge. Men jeg vil sige, det der egentlig sådan rigtig gav os det helt store skub, det var nok hvad hedder det, det her InnoFounder-forløb, som Innovationsfonden har, hvor at man kan, jeg tror, vi kunne blive op til tre founder, som vi så ligesom kom med i det her forløb, som er 12 måneder, hvor man får nu siger jeg løn, men 15.000 kroner om måneden per mand, og så, øh, og så får man en, en lille pose penge til at kunne lave prototyper, øh, og så får man så 12 måneders, øh, hvad kan man sige, mentorship og, hvad kan man sige, workshops og sådan nogle ting, hvor man ligesom også lærer at blive iværksætter, så det vil sige, det, det er helt klart det, der ligesom virkelig sat skub i det, og gjorde, at vi sådan set også kunne sige vores jobs op, og så gå fuldtid på det. Det er jo selvfølgelig en, en ret stor lønnedgang, men, men det er stadig fedt at bare kunne kunne få nogle penge øh, hver måned ja. øh, til at kunne betale sine helt basale regninger. Ja, men det, det er jo der, hvor jeg tænker, det er lidt af en jungle at skulle ud og finde alle de her fonde og steder, man kan... Er det bare, øh, går man ned og låner øh, fonde på biblioteket, og så begynder man bare at søge fra en ende af, eller hvordan... I, I mit hoved, der er det lange afhandlinger, man skal skrive, og man skal søge på det helt rigtige tidspunkt, og sådan... Er, er det ikke svært? Det synes jeg faktisk, det er... Jeg vil faktisk sige, at vi, vi har overraskende stor succes i forhold til, til de fonde, vi har søgt. Så man skal, altså det vi har gjort, er jo nok mere at sætte sig ind i, øh, hvad hedder det, fondene, få planlagt, øh, hvornår de skal søges og alle de her ting. Så jo, der ligger en del arbejde i. Det, det er ikke bare noget, du bare gør på, på, en, på en halv time, og så er det det. Men det skal så også siges, at vi har også søgt en del fonde, som man så ikke får. Øh, men det skulle gerne være sådan, at man så også får feedback på dem. 
så man kan blive endnu bedre til at skrive dem, hvad kan man sige, til næste gang. Øhm, mm. så, så der er jo sådan en, hvad kan man sige, en proces, man skal igennem, og så vil jeg sige, så, så handler det også bare virkelig meget om at, for, for vores, øh, hvad kan man sige, synspunkt, så, så var vi rigtig meget ude og, og netværk og snakke med folk, og det er egentlig der, vi fik at vide, øh, der, der kommer den her øh, fondsansøgning om en, om en måned, den passer skide godt til jer den burde de søge. Mm. Så det er egentlig ikke noget, vi sådan har været nede, som du siger, på biblioteket eller inde på nettet eller et eller andet, og, og sådan søge os frem til. Til at starte med har det egentlig været ret meget anbefalinger fra andre, der ligesom kender til ting. Øh, til start med har vi egentlig kørt rigtig mange fonde selv, og det kan man sige, det er jo ligesom der, hvor man det, det er måske også okay i forhold til, hvis man kører det lidt sådan ved siden af sit andet job, eller man sådan bootstrapper den, og, og måske kan... kan manage sin tid lidt bedre, hvor man ikke har en, en, en stor burn rate, så kan man godt bruge noget tid på det selv. Øhm, vi, vi har også brugt Nordic Innovators, da vi ligesom kom lidt længere hen, og ligesom sagde, jeg har simpelthen ikke tid til at sidde øh, en uge eller et eller andet, og bare sidde og lave den her ansøgning. Så har vi egentlig fået en, en rigtig fin deal med, med sådan en som Nordic Innovators, hvor at man ligesom kan få lavet en ansøgning, øh, og de skriver den, øh, og så får de selvfølgelig nogle penge for det. Men deres succes rate er jo selvfølgelig også meget højere, end, end hvad jeg vil kunne skrive den til, for eksempel. Fordi de, de laver ikke andet end at skrive ansøgninger og hjælpe iværksættere og startups med, med sådan nogle ting. Og det synes jeg helt klart er guld værd, men det, det er også lige med timingen, kan man sige. Og det tror jeg egentlig ja. også, de er ret enige med mig i, fordi kommer man for early stage til sådan nogle, så vil de jo se en masse risiko. Og, og, og de har jo også en forretning, der skal løbe rundt, ikke? Så ja. Ja. Og til, til dem, der er helt nye på iværksætterhistorie, så når man bootstrapper, så er det altså, at man klarer sig for det, man har, og bare skærer alle omkostninger helt ind til benet. Så det er bare, hvis du, hvis du er ny her på kanalen. Så nu har I fået, I har fået skravet de her penge sammen, øh, en del soft funding, som det hedder, når man søger fonde og, og midler på den måde, og så øh, har I så også fået nogle investeringer hjem. Ja, altså man kan sige, det til start med, og det vil jeg sige, det var ret early stage. Nu sad jeg lige her for et par uger siden, og tilfældigvis faldt over en, en af vores helt gamle sådan explainer-videoer af vores teknologi, og sad et eller andet sted og grinede lidt over, at hold kæft, det var godt nok noget værd lort. Øh, men det var, det var sådan lidt, når man så reflekterer lidt over, så faktisk øh, præcis den prototype, jeg sad og så på der, det var det, som øh, vores første investor Peter sådan set smed penge efter. Øh, så han kunne ligesom se, hvad man sige, ideen og potentialet, og det afspejler nok også meget godt, at det handler sgu ikke så meget om, om produktet og hvor man er. Altså det er en minimal viable product, man har, og ikke så meget, at det skal være færdigt eller 100%. Så er det mere potentialet i teamet, der ligesom gør, at de investerer og siger, kan det her team gøre det her produkt til det færdige stadie, hvor det skal være? Kan de løfte den opgave? Og så er det det, han egentlig investerede i. Så man kan sige, det, det er jeg egentlig ret glad for den dag i dag, fordi man kan sige, en ting er både at få nogle penge, men det er også vigtigt at få nogen ind, som har noget kommersiel erfaring og har mange år i, i en given industri, der er professionel og, og ligesom har et andet mindset, end man nogle gange har som iværksætter. Det har i hvert fald kunne skubbe os rigtig meget og øhm, kunne ja, fokusere på de rigtige ting. Jeg hører, jeg hører det rigtig meget, Emil, det her med, at... Øh... Når man ser det udefra, når folk sidder og ser løvens hule og sådan noget, så sidder de og tænker, så er der sådan lidt x-faktor over det. Ved, får du nu en, en investering hjem, det er ligesom at få The Golden Bosser, eller at øh, Simon Cowell siger, du er god nok. Og det er det, folk er glade for. Men når du så taler med iværksætterne bagefter, så er det meget mere den sparring, de får, der er mm. værdifuld. Altså selvfølgelig skal pengene være der, men det er sparringen, som, ligesom du også siger nu, der er absolut højst. Hvad er dit gode råd til nye iværksættere, når de skal ud og kigge efter øh, samarbejdspartnere? Hvad er så det, du har lært, der er det vigtigste? Hvis jeg kunne gå tilbage og give mig selv et råd, så ville jeg meget hurtigt øh, lave hvad kan man sige, det, man kalder et advisory board, som jo reelt set er at finde nogen, som enten er i den industri, eller kan byde ind med nogle af de ting, man gerne vil have, og så ligesom prøve at overbevise dem om, at, at de ligesom skal bruge noget af deres tid på at hjælpe en. Og hvad kan man sige, overraskende, så er folk meget hjælpsomme. Øh, folk vil rigtig gerne være med i et advisory board og give inputs. Øh, og det betyder ikke, at de skal investere i dig andet end deres tid. Og de behøver ikke få, som, mm. som normalt behøver de ikke at få noget for det. Det vil jeg i hvert fald ønske, at jeg havde gjort noget før. Øh, man kan sige, at vi har så indirekte fået rigtig meget sparring igennem for eksempel det her 
endnu program, og nu har vi også været på Danish Tech Channel, så sådan nogle ting, hvor man bliver presset, og man får sparring med, med, med diverse, hvad kan man sige, eksperter i deres områder. Men det er jo ikke ja. alle, der, der har den mulighed at komme på sådan nogle ting, så hvis, man, hvis vi ikke havde haft det, så ville jeg da helt klart have fundet nogen og sagt, ham der vil jeg gerne have med. Og der, det behøver man ikke altid finde de der hvad kan man sige, man ser i tv, Jesper Buk eller sådan et eller andet, de får tusindvis af henvendelser, så sandsynligheden for, at de lige kaster deres kærlighed på dig, er nok minimal. Men man kan godt finde en eller anden, der har været i den branche, man prøver at komme ind i, eller gerne vil have noget viden omkring i mange år, som ikke er, hvad man siger, kendt. Det er et godt råd, det der. Og ligesom kigge lidt ud på, hvem er der egentlig, i stedet for bare at tage tordenskjoldsoldater. Ja. Nu, nu er jeg lidt nysgerrig på, fordi vi så har I skrevet nogle penge sammen, og I skal lave, nu skal I jo til at, at producere noget, som I også kan vise til de her cykelfabrikanter og sådan noget. Hvordan, hvordan gør I det, og har I ikke lidt kriller i maven, for om de overhovedet kan lide projektet? Jo, altså man kan sige, vi var egentlig også i, allerede tilbage i vores designfase, hvor vi er ret hurtigt til at tage fat i cykelproducenterne og sige, det skal sgu også kunne passe ind i deres cykler, når vi, når vi designer produktet, for ellers så, så siger de bare, det, det er fint, men det gider vi ikke at putte i vores cykel. Så det har vi egentlig sådan ret tidligt øh, en, en ret fin dialog med, med både H.F. Christiansen, som er i Randers, øh, og med Kildemos, øh, som er jo omkring Odense, og får rigtig god sparring øh, fra dem begge to, vil jeg sige. Øhm, og det har egentlig været, været vil jeg sige, rigtig meget guld værd, at man ikke ligesom går ind og bare skal disrupte øh, hele industrien, fordi der skal et eller andet sted bare tage et led i din hvad kan man sige, salgskæde, hvor der kommer en modstand, og så, øh, så kan hele din idé falde til jorden. Et eksempel kunne være for os cykelforhandlerne. Hvis de nu ikke tjener penge på den her lås, øh, hvorfor skulle de så sælge lige vores lås? Så vil de hellere sælge den dårlige lås, hvor de tjener 100 kroner på, eller hvad ved jeg. Så det, det er også vigtigt at få de inputs øh, fra, fra de forskellige, øh, for ligesom at finde ja. ud af, hvad det er, der trigger dem, sådan, så alle ligesom synes, det er sgu en god idé, og det kan godt lade sig gøre. Så for man i hvert fald fjernet en del speedbumps fra vejen, som potentielt kan være totalt ødelæggende. Når I nu skal have dem her i produktion, ja. det er jo, jeg har hørt dig sige Kina, er det korrekt? Ja. Ja, det er Kina, og der havde Thomas, han ved noget om Kina, fordi han havde været derude, da I fik ideen. Er det så ham, I sender til Kina for at fikse det, eller hvordan? Øh, man kan sige, at vi har egentlig startet med at, at lave sådan en, 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 en lille produktion sammen med en, en maskinfabrik i, i Randers, som hedder Høj Teknik, øh, Maskinteknik, og der hvad hedder det, får vi lavet prototyper og alt det her ting, som jo er en del af den, den lange fase, fordi at lave noget hardware er ikke bare at sende et design sted og så er det færdigt. Der ligger utrolig mange tusind timer af, af tanker og test og øh, lave hvad man siger, styrketest og friktionstest og kuldetest og alt sådan nogle ting for at sikre sig, at produktet det bare spiller. Øh, fordi det, det er lidt, hvad kan man sige, den træls side af at lave hardware, det er, at hvis du sender det ud, og det går i stykker eller ikke virker, jamen så skal du tilbagekalde det hele, og så kan du næsten lige så godt dreje nøglen om. Så det skal bare være gennemtestet, øh, og det er cirka det, vi er nu. Og da vi ligesom så skulle til at sætte produktionen op ude i Kina, så rammer, hvad hedder det, corona, som vi så gør, at vi ikke kan rejse. Så man kan sige, at vi, vi har egentlig været ret heldige i, at vi netop havde en i vores advisory board, der har arbejdet ved, ved sådan noget jabre, genstorenord og nilfisk og sådan ting, som så ligesom har nogle kontakter ude i Kina, som han har arbejdet sammen med i mange, mange år. Fordi det handler rigtig meget om relation ude i Kina og til ud og hvad kan man sige, drikke de der øl og spise mad sammen med, med sine producenter, for ligesom at få bygget en relation op. Og det havde vi jo så ikke mulighed for, og det kan være ret kritisk et eller andet sted. Det lyder lidt øh, sådan fjollet, men det er sådan kineserne, de gør. Øhm, ja. Så der har vi ligesom brugt hans relation med, at han har været ude og drikke de øl med dem, og spise de middag med dem. Så egentlig har vi kunnet køre rigtig meget online, hvilket har været lidt en, en udfordring, men på en anden måde også ret godt. Øhm, og der hvor vi så er nu, er jo så, at vi skal til også, altså vi skal til ud til Kina nu, fordi vi begynder at få de første, hvad kan man sige, produktionssamples, hvor at, der er det bare nogle gange nemmere at være ude i Kina, i stedet for at vente øh, en uge på, at det bliver sendt med posten, og så skal man skrive mails frem og tilbage. Øh, der er en del, hvad kan man sige, tidsforbrug på, på bare kommunikation, i stedet for at stå derude, og så få det lavet lynhurtigt. Ja, så når I skal, 
I skal derud. Har I det hele klar? Har I øh, kufferten med penge under armen, og I har prototypen i hånden, og nu skal I sådan set bare... Er det der, I er nu, at I bare skal ud, og så skal I have lavet de her dele, som skal integreres i cyklerne? Altså, vi, jeg kan sige, vi har egentlig først taget fat i Kina, da vi ligesom sagde, at nu er det produktionsklar. Så øh, der havde vi ligesom, hvad man siger, prototyper og alting fået gennemtestet det. Så vi havde egentlig en færdig version, en, hvad kan man sige, jeg vil ikke kalde en one-off, jeg tror, vi har en 10 stykker eller sådan noget, vi har fået lavet. Og øhm, sige, det er sådan her, det skal være på mål. Og så øh, gjorde vi egentlig det, at vi ansatte en, øh, hvis I vores alderspræsident, jeg tror, han er 4-65 år, øh, og har brugt de sidste mange, mange år på, hvad hedder det, produktionsopsætning og optimering af, af produkter og sådan nogle ting. Og så får sådan en gut som ham over, hvor man ligesom siger, jamen, så skal man kigge på tolerancerne og, og alle de her ting, og, og det skal spille sammen øh, og lave værktøjer til sprøjtestøbning og alt sådan noget, som så ligesom er en del af den her produktionsopsætning. Og det er et eller andet sted en, en, en langsomlig proces, og der, der skal man bare finde nogen, der bare har erfaring med det, fordi ellers så kommer man til at bruge tusind år på det. Ja, så, så var det en lille gave i hele det her coronahalløj, at I fik tid til at gøre tingene måske lige lidt grundigere? Ja, det vil jeg sige. Altså, vi, vi, vi fik jo et eller andet sted en lille gave, at, øh, at Nilfisk havde en, en, en massefyring, hvor de, når man laver massefyringer, så, så ryger nogle af de gode jo også. Og så havde vi tilfældigvis øh, en anden, der arbejdede med Nilfisk, som sagde, åh, ham her, han er blevet opsagt. Ham skal I tage fat i, for han er simpelthen en af de bedste. <laughs> så, så fik vi jo lige hapset ham. Så, så man kan sige, det, det handler også rigtig meget om at, 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 at man sige, timing og finde de rigtige til at hjælpe en. Og jeg vil sige, uden de gamle erfarne, vi har i vores virksomhed, så, så vil vi ikke være der, hvor vi er i dag. Øh, fordi så skulle vi lave alle de fejl, de ligesom har brugt de sidste 30 år på at, at lære. Ja. ja. Så jeg, jeg hører dig også sige, at det skal man ikke være bekymret for at ansætte nogen, der måske er lidt ældre end en selv. Nej, det vil jeg faktisk øh, foretrække. Jeg tror, øh, at fuldtidsansatte har vi faktisk ikke nogen, der, der er yngre end os. Øh, så så der, de, de er alle sammen øh, på den gode side af, af 50. Mm. Ja. ja. Men de her, nu skal de altså snart ind i de cykler, de her låse her. Ja. Hvordan ser planen ud for jer? Hvad er jeres mål, og hvordan har, hvordan har du forestillet dig, at scenariet skal udspille sig? Altså sideløbende med, med det her produktionsopsætning i Kina, øh, så er vi gået i gang med vores salgsfase, som er at kontakte øh, en hel masse cykelproducenter. Så det vi egentlig startede med, det var jo at sætte op i, i sådan et CRM-system, og så bare lave research på, hvad findes der overhovedet af cykelproducenter. Og der findes rigtig, rigtig mange. Så jeg tror at lige nu har vi bare i, i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Belgien, tror jeg, vi har en små 200-300 cykelbrains øh, lined op, øh, som er de lande, vi starter med at fokusere på. Og så øh, kan man sige, så er lidt uheldigt i forhold til corona, for vi skulle egentlig have været på sådan en øh, stor cykelmæssig i Tyskland i, tilbage i september, som jo så blev aflyst. Øhm, mm. hvor det jo ligesom var der, vi skulle, skulle launch, og det handler rigtig meget om, hvad kan man sige, relations, og kunne se folk i øjnene og vise dem produktet. Fordi når man fortæller folk om ideen, så er de selvfølgelig positive omkring det, men det er faktisk først, når de prøver at demoer produktet selv, at de siger, det her, det er fandme fedt, det skal vi have i vores cykel. Mm. Altså det er først der, at den ligesom sådan siger klik, og det har jo selvfølgelig været lidt udfordrende at skulle gøre det online, og så øh, lave prototyper, og så sende med posten til dem, for at de kan prøve den. Så det er sådan en lidt mere langsomlig proces, end at bare stå nede på en masse og fremvise det, hvor de kan køre på den og prøve den. Ja. Hvordan ved en cykeltyv, at denne her cykel den vil være totalt ubrugelig, hvis jeg øh, tager den på nakken og løber med den? Ja. Øh, altså man kan sige, at vi har jo en, øh, en sådan ren proaktiv øh, lås version, altså man kan sige, det, det der gør, at tyven ikke bare lige tager din cykel, er at vi har et alarmsystem, hvor hvis han begynder at flytte på den, så registrerer øh, cyklen automatisk, at nu bliver jeg så stjålet, og så går den her sådan en 100 decibel alarm i gang, og det gør ham opmærksom på, at der er noget specielt ved den her cykel. Øh, derudover, så hvis han sætter sig op på... Så hvis han sætter sig op på cyklen, så kan han sådan set ikke træde rundt i pedalerne, fordi den er, det er fuldstændig blokeret i, i begge retninger. Så han kan ikke cykle på den, og hvis han begynder at trække afsted med den, så kører den alarm på, på fuld smæk. Så, så det er egentlig det, der sådan, hvad kan man sige, stopper tyven i dag fra det. Når man så ligesom prøver at, at se lidt længere frem, jamen så, øhm, så træder der sådan en mere hvad kan man sige, proaktiv effekt ind, hvor man ligesom lærer produkter at kende og siger, jeg kan ikke få noget ud af at 
hvad kan man sige, stjæle den her cykel, så derfor så gider jeg ikke at stjæle den. Og det er der egentlig også på set i andre industrier. Øh, bilindustrien indførte de her startsbærer. Det tog cirka 10 år for bilindustrien at rulle det ud, øh, men så faldt antallet cykeltyverier også med 70 procent. Øh, bilindustrier. Ja, og det, hvad hedder det, og det er jo selvfølgelig en lidt mere langsomlig proces, fordi bilindustrien generelt er ret stor, og det tager tid at rulle ting ud. Hvor hvis du tager sådan noget som, som iPhone, som jo i 2010 introducerede sådan en break-funktion, hvor du kunne sende et signal, og så døde den. Der faldt på et år i New York øh, antallet af iPhone-teorier med 50%. Så effekten af, af den tankegang er sådan set dokumenteret, men det tager noget tid, øh, når du laver noget hardware, for at få rullet det ud. Så vi regner selvfølgelig ikke med 10 år, men, men igen... Det, det kræver, at man laver de rigtige partnerskaber og får for, for tingene til at, at spille, sådan, så volumerne de også er der. Ja, der skal vel også være en eller anden, jeg forestiller mig, at der er en eller anden stikker på cyklen, hvor der står, du kan lige så godt lade være. Altså det lader vi egentlig være op til, til cykelproducenterne, hvordan de vælger at designe eller kommunikere det. Altså vi har, hvad kan man sige, nede i kranken sådan en gul ring, øh, som ligesom skal tydeliggøre, at, at der sidder en pentalog øh, i. Men udover det, hvordan man kører stickers eller, eller man laver sadlen en speciel farve, eller hvad det er, det er sådan set op til cykelproducenten. Det vil vi ikke cram ned over dem, fordi det er, det er en af de ting, vi har fandt ud af, at, at man skal også passe på, hvor meget design man går ind og siger, at jeres cykel skal se sådan her ud. Øh, fordi der vil være nogen, der siger, at der skal ikke være nogen stikkers på, eller den, en gul sadel, den passer ikke til min røde cykel, så vil jeg ikke købe jeres produkt. Øh, så det er meget vigtigt, det der med, at det skal være så sige, fleksibelt som muligt. Øh, ja. Jeg vil så sige... Ja. Det er jo, hvad kan man sige, professionelle cykeltyve, de vil lynhurtigt gå ud og finde ud af, at det kan de sgu ikke få noget af det her. Så det vil de lære ret hurtigt, hvor at det er mere de her, hvad kan man sige, allemandstyve, øh, øh, det kunne være sådan som mig. Hvis jeg havde forstået min egen cykel, eller forstået min cykel, så, så tænker jeg, at det er kun færre, at jeg går ud og stjæler en anden cykel. Det findes der mange af, der gør sådan nogle ting. <laughs> det er rigtig udbredt i f.eks. Holland, mm. hvor der er det sådan lidt mere kulturen, at der er flere cykler end indbyggere, så hvis jeg forstår det med cykel, så skal jeg bare ud tage en anden. Øh, så skal jeg da ikke ud og købe en ny. Øh, man kan sige, der, der, skal man, der skal de ligesom lære, at det får de sgu ikke noget ud af. Men der mener vi jo så bestemt, at, at vores hvad man siger, alarm og lås vil være nok til at skræmme sådan en væk, fordi det er slet ikke det, de vil. Ja. Så hvornår begynder I at tjene nogle penge? Ja, det er, <laughs> det er sådan set i år. Altså, vi, vi regner med at sætte, hvad kan man sige, første rull, eller vi sætter første rull af produktionen i gang her i august-september, og så skal vi levere til cykelproducenterne, og det er en kombination af Kina og Østeuropa, hvor de får samlet deres cykler, og så bliver det sådan set integreret, og så skal de så ud i butikkerne. Men vi tjener sådan set vores penge, vi får en upfront payment, når de ligger en ordre, og så får vi den sidste del af payment, når, når hvad hedder det når vi leverer til dem. Så vi har sådan set ikke noget ja. med, med hvad kan man sige, cyklen at gøre, øh, udover at, at vi bare leverer et komponent, fuldstændig ligesom Shimano le- leverer gear, eller øh, nogle andre leverer bremser og alt sådan ting. Så hvad, hvad er jeres mål? Hvor mange cykler skal jeres lås sidde i? Jamen i, i år har vi egentlig valgt at sige, at vi skal producere 2.000 enheder. Og det er, hvad kan man sige, det er også for ligesom at... at få kørt det igennem produktionen og, øh, og ikke lægge alt for meget pres på sig selv øh, for at, at kunne levere. Øh, hvis der nu kommer nogen og siger, at vi skal have 50.000 enheder, så, så er det lidt et andet setup. Så vi skal ligesom skalere på en mere organisk måde der, øh, så produktionen ikke lige pludselig bliver super presset, når det er første gang, det, det, det kører. Så i år er det, er det 2.000 enheder, øh, og så hvis I så stiger det relativt hurtigt. Så om fem år, hvor mange cykler kører så rundt? Med jeres lås. Ja, det er selvfølgelig et godt spørgsmål, men vi, vi har en ambition om, om på den gode side af 200.000 cykler. Altså vores produktion har en, en årlig kapacitet på en cirka 5-6 millioner enheder, så vi kan egentlig bare dreje på knappen, og det er jo noget, vi har investeret i. Øhm, så man kan sige, det handler lidt om, hvilke man sige, cykelproducenter vi, vi lander, for der er jo både små fisk og mellemfisk og store fisk. Og de store fisk, de producerer på den, på den gode side af en halv million cykler om året men de er også lidt tunge at danse med, vil jeg sige. Så det tager tid at lande sådan nogle. Der snakker vi jo blandt andet med Cycle Europe, som er Skandinaviens største cykelproducent. De ejer blandt andet Kilomos, og dem må vi jo snakke med de sidste tre år. Og der, der regner vi stadigvæk med, at det tager noget tid for at lande en, en aftale med dem. Så vores strategi lige nu er mere at sigte efter 
de vil sige små og mellemstore cykelproducenter, som er lidt mere up and coming og lidt mere innovative i deres design. Og det er jo så ikke, hvad kan man sige, alle man cykler, men det er også noget, der ligesom vil gøre, at hvad kan man sige, vi har et proof of, at produktet er fedt. Og så er det federe, eller hvad man siger, at vores produkt er i nogle af de fedeste brands, du kan finde mere end det så meget er her fra Danmark cykler. Ja, men jeg tænker da også mere, altså umiddelbart, når jeg lige tænker dit produkt, så tænker jeg, okay, det er jo en anden pris, end hvis jeg går ned og køber sådan en, en billig kodelås et eller andet sted. Til gengæld, hvis jeg går ud for eksempel og køber en ladcykel, som godt kan koste 15-20.000 kroner, eller en sådan en super elcykel, som også kommer op måske på 10.000 kroner, så er det måske en en, sige, en lille ekstra investering. Når jeg nu alligevel har den store pengepunkt ja. fremme, så er det jo ikke så stor en ekstra udgift i forhold til, hvor irriteret og ked af det, jeg vil blive, hvis min cykel bliver ja. stjålet. Er, er det ikke også sådan, I tænker? Øh, altså man kan sige, da vi startede, så var det jo egentlig tiltænkt til ikke elcykler, fordi det var ikke sådan rigtig en ting dengang. Så det var sådan mere de her high-end cykler, vil jeg sige, 8.000 kroner op efter, for at det ligesom kunne give mening at sætte vores lås i. Vi har jo så også formået at reducere prisen markant siden dengang. Jeg tror, at til start med havde vi estimeret, at det ville koste 3.000 kroner i butikken, og i dag er vi jo nede på øh, under 1.000 kroner øh, i, i mere kost. Og det er meget alt efter, hvordan cykelproducenten vælger at, at dreje det sammen, og hvor meget producenten og forhandleren skal tjene på det, så kan det ligge alt mellem 500 til, til 1000 kroner for sådan en ekstra. Det kan du hurtigt gå ned og købe en, en foldelås eller en ringlås, der koster deroppe af også. Øh, og især hvis det er nogle af de her smartlås, du kan få øh, med en indbygget alarm i eller lignende, så koster de 1000 kroner op efter. Så jeg vil sige, prismæssigt ja. er vi egentlig ret godt kompetitiv, øh, øh, så det er egentlig ikke så meget der vi, vi spiller på. Det er faktisk mere den her brugsscenarie for, for slutbrugeren, hvor at, nu cykler jeg selv på en cykel med, med Pentalog i hver dag, og den feature, jeg bedst kan lide, er sådan set mere den her med, at du trykker på en knap, og så tænder hele elcyklen, altså displayet og lygterne og alting, og så kører du bare på den, og så parkerer du den, og så trykker du på knappen, og så låser det hele og slukker. Hvor at, i dag, der skal du have din kæde øh, spændt fast rundt om noget, og så skal du trykke på det splæde for at tænde den. Øh, og, og det lyder ikke meget. Altså det, det, det tager ikke lang tid, men at spare 5 sekunder hver gang, du skal bruge din cykel, eller 10 sekunder, det er ret meget faktisk, øh, når man bruger det hver eneste dag. Men, altså, og, og hvis nogen sidder og tænker, ah, come on, det er jo ikke meget, så prøv lige at tænke den tanke næste gang, du prøver at åbne din internetbrowser, og du sidder og venter tre sekunder, før ja. den hopper kører, og mærk, hvor irriteret ja, du bliver. præcis. Man har egentlig ikke lyst til at betale for en lås, for det er jo ikke noget, du, du reelt set får effekt af, andet end din cykel er der, forhåbentlig, når du kommer tilbage, og så gode er de sådan set heller ikke dem, du kan få på markedet i dag. Så det er mere det der med at kunne tilbyde brugeren noget mere, altså en god øh, brugeroplevelse, mm. og Øh, nogle fede features. Vi har en autolås-funktion i, så hvis du glemmer at låse din cykel, så går der 30 sekunder, så låser den. Øh, og det er noget, som forsikringsselskaberne er helt vilde med. Øh, så, så der er en lang række features, som er rigtig brugerorienteret, øh, for, for at man får en fed oplevelse. Øh, og så har vi jo så også prøvet ja. at, at gøre det så, altså systemet så åbent som muligt, så cykelproducenterne kan customize til deres specifikke cykel, for der er nogen, de har deres egen app, og nogen har tracking på, og nogen har forskellige ting, og så kan det her system sådan så spille sammen med det. Altså, jeg drømmer jo om, og indimellem så siger jeg, når jeg går for min cykel, så siger jeg, whoop, whoop, så siger jeg sådan ligesom sådan en bilnøgle, fordi det synes jeg kunne være super cool, ja. hvis den kunne det. Er der indbygget ja. lyd i din? Det, der kommer... Ej, og det, det... <laughs> Emil, det er jo frygteligt, nu skal jeg Lige jo præcis. have sådan en. Og det, det, det er der, hvor vi egentlig har, hvad kan man sige, inspireret af, af bilindustrien, fordi det er meget intuitivt. Du trykker på en knap, øh, og så siger den bip bip, og så er den åben, ikke? Øh, så det, det kører vi egentlig jo. ret meget samme system. Der er ikke nogen grund til at skulle opfinde den dybe tallerken igen. Øh, så det er egentlig det samme. Ja. ja det har jeg simpelthen glemt at spørge dig om, og det vil jeg rigtig gerne vide. Hvordan har I fundet på navnet? Hvad, hvad betyder det noget? Altså ud over lok, det ved jeg godt, hvad betyder. Det var et, et helt tidligt koncept, som havde hvis I, fem låseprincipper, så navngav vi nogle af koncepterne, hvor det så altså blev kaldt for Pentalog, fordi at der var fem principper, og så, hvad hedder, altså i, i låsen, og så, hvad hedder det, er Pentagon, ja. det er jo et rigtig sikkert sted. <laughs> øhm, ja, oh. øh, så, så, så mere ligger der sådan set ikke i det, og så vil jeg sige, så har det egentlig bare hængt ved fra den konceptfase, så da vi ligesom 
blev færdige med, med vores produkt, og vi skulle lave vores øh, første press release, så sad vi også og kiggede på hinanden og sagde, skal den virkelig hedde Pencilog, fordi vi var egentlig ikke sådan super hook på den navn. Og så er vi sådan, kan vi finde noget bedre? Nej, det kunne vi egentlig ikke. Så, så blev det egentlig bare, så blev det lidt til det, så hænger det bare ved. Så, så når man først, du ved, har sendt noget ud, og har brandet det, og oprettet virksomhed i det navn osv., så, så ændrer man det ikke bare lige overnight. Men det vi så fandt, fandt ud af ved tilfælde, er jo et eller andet sted, at det egentlig er ret, hvad kan man sige, godt, fordi det er unikt nok til, at vi kan få, eller vi har fået en, en varemærkebeskyttelse på det, og det jo så også indeholder, hvad kan man sige, lock, som er, er engelsk, så de fleste i, i verden vil forstå, at det er en, det er en lås. Ja. Ja, ja, og jeg får faktisk, selvom jeg godt ved, det slet ikke er det samme ord, men jeg kommer til at tænke lidt patent også samtidig. Altså, når du siger penta, så kommer jeg til at mm. tænke patent. Og så tænker jeg, så er det virkelig en god lås. <laughs> ja, øh, altså vi, jeg kan sige patentmæssigt, så, så har vi lige nu to patenter inde på slås. Det, det vil jeg sige, det er, en, det er en anden ting, jeg, jeg lige vil øh, byde fat i. Så patent er egentlig noget, som koster rigtig mange penge øh, og tager tid. Og til start med var vi meget tæt på at sige, ej, ved du hvad, det, det skal vi ikke, fordi det er ikke pengene værd. Men til i bagspejlet, så er det virkelig det, der bare gør, at man kan få investorer og penge ind, fordi hvis du ikke har et patent til at beskytte din idé, så vil jeg sige, så, så, så skal du virkelig være god til at, hvad kan man sige, at blive størst og, og, og bedst virkelig hurtigt, fordi så kommer der nogen og kopierer dig, og så skal du slås med, med dem. Hvor hvis du har et patent på det, så har du lidt mere frihed, fordi så skal de prøve at kopiere dig, hvor de går udenom dit patent, og så bliver det enten dyrere eller dårligere, når de så ligesom har kopieret det. Så man kan sige, ja. hvor vi var meget tæt på at ligesom sige, patent, det skal vi sgu ikke have. Det var noget af det, som ham Peter, vores første investor, han kom med, sagde, det skal I bare have, og det skal jeg nok betale for. Og det, det kan man sige, det er i bagspejlet, det der har gjort, at vi kunne, kunne rejse de penge, vi har i dag, øh, uden patentet, så havde det været meget mere en kamp øh, for, for at rejse penge. Ja. Så Peter, han skal have en kæmpe flaske champagne. Lige præcis. <laughs> ja, det ja. skal han. Emil, det har simpelthen været så fantastisk at høre jeres historie, og jeg vil juble sammen med jer, når de første cykler rammer forretningerne, så også helt almindeligt ikke del af Pentalog. Vi også kan få lov til at køre på sådan en cykel. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Og tak, fordi jeg måtte komme. Det var altså historien om Pentalog, fortalt af Emil Norup. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i næste gang. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.